0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Meine Güte, ich komme mir gerade vor, als würde ich aus einer ewigen Unsichtbarkeit, mich wieder herausschälen. Heute Morgen habe ich tatsächlich mal wieder all mein Video-Equipment aufgebaut und dann könnt ihr mich auf YouTube auch sehen, wenn euch das wichtig ist für den Kontakt und für, die, für das menschliche Miteinander. Und ähm, ja, ansonsten bin ich total froh, dass ich einfach die letzten Monate es mir so arbeitssparend wie möglich machen konnte und mich mit den reinen Audio-Webcasts einfach so ein bisschen durchgemogelt habe. Ja, ihr Lieben, ich habe das Gefühl, nicht nur ich bin gerade dabei, so langsam meinen Kopf wieder rauszustrecken aus einer längeren, herausfordernden Phase die der Anfang dieses Jahres mir einfach beschert hat durch ah, Zahnentzündung und ah, all der Trubel mit unseren lieben Haustieren, wo wir leider einen Kater verloren haben und ah, alles, was sonst noch so los war, Termine und Durcheinander und meine Güte auf allen Ebenen. Und ich kann mir vorstellen, dass das für einige von euch vielleicht jetzt, wo der Frühling so langsam beginnt, bei uns sind die ersten Schneeglöckchen gerade draußen und das ist für mich immer so eine Art inneres Aufatmen, es ist wieder mehr Licht da, die ersten Frühlingsboten sind da, bei euch vielleicht schon ein bisschen mehr als bei uns, bei uns dauert es immer so ein bisschen länger, weil wir hier in einem, in einem raueren Klima etwas sind, ähm, und das ist vielleicht für euch auch so dieser Moment, wo ihr merkt, oh, uh, etwas in mir würde eigentlich gern wieder in Bewegung kommen oder das Leben in der Natur kommt zumindest wieder in Bewegung und vielleicht auch auf einer größeren, übergeordneten Ebene gehen jetzt manche verhärteten Situationen äh, etwas ihrem Ende entgegen die für uns alle schwer waren und herausfordernd auf die unterschiedlichste Art und Weise. Und das kann ein sehr unangenehmer Moment sein. Es kann ein Moment sein, wo man das Gefühl hat, ich kann nie wieder lebendig werden. Der Winter hat mich zerquetscht und zermalmt. Und die lange, vielleicht auch die letzten zwei Jahre, diese lange Zeit von Isolation, Druck von außen, Härte, nichts geht mehr. Das hat mich ausgehungert, das hat mich ähm, erschöpft. Meine meine Reserven sind aufgebraucht. Die Reserven von Geduld sind am Ende, die Reserven von Optimismus, von ah ich kann das, ich schaffe das, das geht schon, wir wurschteln uns irgendwie durch. Und manchmal kommt man gerade im Frühling oder beim Beginn des Frühlings, wenn diese tieferen Lebenskräfte eigentlich in uns, durch uns sich bewegen wollen, gerade dann kommt man an so einen Punkt, wo man das Gefühl hat, nichts geht mehr, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr oder ich will nicht mehr und dann verhakt sich alles, es verhakt sich diese tiefe Kraft in uns, die wieder lebendig werden möchte mit mit all den inneren Widerständen und den Hindernissen und den ja den unangenehmen Gefühlen, die wir in dem Bereich haben und dann gibt es so ein bisschen ja es ist einfach es kann es kann unangenehm sein es kann ähm, herausfordernd sein in dem Moment und ich glaube dass es aber gerade jetzt irgendwie wichtig ist, uns zu erlauben, aus dieser Zeit der Starre und aus dieser auch vielleicht Isolation, keine anderen Menschen mehr sehen, unsere Gesichter nicht mehr sehen, äh, so weit weg sein voneinander, dass wir da tatsächlich jetzt anfangen, ähm, wieder lebendig zu werden, uns auch zu erlauben, dass das Leben wieder einströmt, dass wir auch wieder ähm, vielleicht merken, wow, ich habe Menschen vermisst, ich habe das Miteinander vermisst und das ist auch mein heutiges Thema vom heutigen Podcast und zwar möchte ich gerne über das neue Miteinander sprechen, über ein Miteinander, was jetzt gerade erst entsteht und äh, was wir äh, tatsächlich auch gemeinsam entwickeln dürfen oder was sich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten auch gemein gemeinsam und für jeden Einzelnen von uns entwickeln darf. Ja, und äh, um das mit euch zu teilen, berichte ich euch ein bisschen von meinem letzten äh, Workshop, den ich gerade hatte. Ich habe äh, das dritte Modul von meiner Morgenlicht-Coaching-Ausbildung gerade geleitet. Letzte Woche war das, wenn ihr den Podcast hört, ist es ist vorletzte Woche, aber für mich ist es jetzt gerade letzte Woche und die Wahrnehmung davon, die Erinnerung daran sind noch so ganz frisch. Wir haben ähm, die Morgenlicht, das die morgendliche Coaching-Ausbildung besteht aus vier Modulen mit jeweils fünf Tagen. Und dazwischen gibt es immer wieder Raum, wo die Teilnehmer dann für sich äh, in Austauschsitzungen und auch in Coaching-Sitzungen, die sie nehmen, sich dann weiterentwickeln, das Gelernte integrieren, nochmal vertiefen. Ähm, und was für mich irgendwie so schön ist, was ich daran auch mit dem neuen Miteinander in Verbindung bringe, was ich was ich wahrnehme, ist tatsächlich zum einen, dass wir, und das möchte auch dieser, dieser Ausbildung darstellen, dass wir nicht mehr länger nur Menschen sind, die Theorie in die Köpfe reinhämmern und dann irgendwie genauso, wie wir vorher waren, einfach rausgehen und diese Theorie abspulen und auswerfen, sondern dass, wenn wir uns auf eine Ausbildung einlassen dass tatsächlich etwas in uns wachsen möchte, auch in eine neue Richtung, in eine neue Größe, in eine neue, ja, eine neue Präsenz wächst und dass, wenn wir Heilung, gerade wenn wir Heilung in die Welt bringen wollen, dass wir an allererster Stelle stehen und die ganze Heilung, die geschehen will, tatsächlich erstmal in uns, an uns, durch uns ihren Anfang nimmt. Und dass wir sensibilisiert werden, wow, wo sind diese tiefen Ebenen, die heilen wollen in der Welt und die ich, bei denen ich andere Menschen auch unterstützen möchte in ihrem Heilungsprozess, wo sind die in mir? Und äh, einige in der Ausbildung haben auch schon andere Coaching-Modalitäten äh, gelernt und auch vielleicht schon ausgeübt. Und das war immer spannend, dann auch von denen zu hören, wie, wie anders das manchmal ist, gerade im Coaching-Bereich, nämlich dass man gerade darauf getrimmt wird, sich selbst als perfekt <lacht> darzustellen äh, und nach außen hin wie so ein Schild zu sein oder wie so eine, starke, kraftvolle Figur, die sich irgendwie hinstellt und sagt, ich kann das, ich schaffe das und ich kann dir zeigen, wie du es auch kannst und auch schaffst. Und ähm, wie viel Distanz das äh, sowas bewirken kann, wie sehr man sich in dieser Rolle dann auch gefangen fühlen kann und wie wie viel Selbsthass das auch erzeugen kann, weil man ja niemals dieser Anforderung gerecht wird, man wird nie der perfekte Coach, man ist nie derjenige, der keine Probleme hat, äh, der nach außen hin alles immer geschniegelt und gestriegelt hat ähm, und was ich so schön finde an meiner Ausbildung jetzt und an de dem, was ich auch in der Gruppe einfach so genieße und miterlebe, ist, wir beginnen bei uns selbst und wir beginnen bei der Erkenntnis, da ist eine Liebe da, die uns einlädt zu heilen und diese Liebe, die muss ich erstmal selber annehmen, aufnehmen, mich selbst davon verwandeln lassen und dann kann ich das nach außen bringen. Ich bringe es nicht länger nach außen, als ich bin perfekt, ich kann alles, ich weiß alles. Ich bringe es nicht mehr nach außen mit dieser Härte und hin hinter, diesem, hinter dieser Fass Fassade, sondern ich bringe es nach außen als jemand, der wächst, der heilt, der durch Höhen und Tiefen geht, ein echter Mensch. Und ich lade andere Menschen ein, in ihren eigenen Heilungsprozess zu kommen, in ihren eigenen Entwicklungsprozess zu kommen, von Mensch zu Mensch. Nicht länger von jemand, der oben steht und zu anderen runter spricht, sondern wir begegnen uns auf Augenhöhe. Da entsteht ein völlig neues miteinander. Und am Anfang in der Ausbildung habe ich gedacht, na gut, das ist jetzt einfach vielleicht meine spezielle Herangehensweise. Das ist jetzt vielleicht auch Schwerpunkt der Ausbildung, weil es um Traumaheilung geht. Und meine, ähm, ja, meine Beobachtung ist tatsächlich, wenn jemand sein eigenes Trauma heilt, dann ist er wirklich prädestiniert, auch andere zu begleiten und ist ein umso besserer Begleiter auf diesem Weg, weil er selbst schon durch diese dunklen Täler oder diese herausfordernden Gefühle hindurchgegangen ist und weiß, wie man sich dabei fühlt, weiß, was man vielleicht auch braucht oder was einen hindert in diesem Prozess und ähm, mit der Zeit habe ich aber gemerkt, nein, das ist jetzt nicht so ein, äh, ein spezieller Lea-Lernschritt, dass wir in diesem neuen Miteinander uns als Menschen begegnen, dass diese Fassaden von uns abfallen, diese Rollen, die wir gespielt haben, auch diese ja diese Masken, die wir getragen haben, sondern da ist etwas dass, äh, glaube ich, ein Teil des Neuen ist, ein Teil der Veränderung des Bewusstseinswandels, der hier auf der Erde stattfindet und auch weiterhin noch stattfinden wird. Ich glaube, dass wir äh, in ein neues Miteinander eingeladen sind und dass diese ganze Zeit, die letzten zwei Jahre, äh, im Grunde auch mit ein Angriff waren auf dieses neue Miteinander. Weil eigentlich, eigentlich gibt es eine Entwicklung in uns, dass wir innerlich weicher werden uns selbst gegenüber weicher und offener werden und aber auch anderen Menschen gegenüber weicher und offener werden. Wir selbst nehmen uns mehr wahr wir nehmen auch andere Menschen mehr wahr. Wir nehmen mehr wahr, was andere Menschen fühlen, wie es ihnen geht. Im Grunde sind wir in einer Zeit, wo wir alle näher zueinander kommen, auf einer ganz bestimmten Ebene. Und ich sehe die letzten zwei Jahre, wie ein Versuch, dieses neue Miteinander auf alle möglichen Arten zu trennen, zu zerhacken, zu blockieren und wieder diese alten Feindbilder, diese alte, dieses alte Gegeneinander, dieses alte von oben herab sprechen, nicht zuhören, dieses äh, Menschen ausgrenzen und äh, und nach oberflächlichen Kriterien verurteilen, Menschen bestimmte Meinungen oder bestimmte innere Haltung zu unterstellen, was vielleicht auch gar nicht stimmt. Und ich merke gerade, wie wohltuend es ist, nach dieser langen, langen Zeit, wieder unter Menschen zu sein und ja, unsere meine Ausbildung läuft online, aber es ist trotzdem, wenn wir fünf Tage in diesem Raum gemeinsam sind, vormittags und nachmittags und in dieser intensiven Arbeit sind zusammen, da entsteht so viel Nähe, da entsteht so viel Transparenz, so viel Miteinander und auch so eine tiefe, so ein tiefes Gefühl auch füreinander. Und ich habe gemerkt, wie gut mir das tut, äh, tatsächlich auch wieder auf einer neuen Ebene mir zu erlauben, dieses Miteinander wahrzunehmen und, und zu leben und zu fühlen. Und ich sage euch ein paar Momente, wo mir das besonders aufgefallen ist. Also das Erste war, dass wir in der Gruppe geübt haben, Sachen, die wir erleben und die vielleicht auch schwierig sind, die man vielleicht auch immer schon manchmal erlebt hat in Gruppen oder mit anderen Menschen, einfach auszusprechen. Und das ist so eine tolle Erfahrung, wenn man merkt, oh, wow, wir sprechen das aus und dadurch passiert was. Also zum Beispiel, wenn jemand immer in Gruppen das Gefühl hat, ich fühle mich isoliert, ich fühle mich nicht als Teil der Gruppe, ich gehöre nicht dazu, ich bin irgendwie falsch, ich bin komisch, ich bin anders. Was auch immer es sein mag, dass wir geübt haben, das auszusprechen. Das sind ja normalerweise Sachen, die man wahrnimmt, vor denen man so viel Angst hat, man hat ja so viel Angst, dass es wirklich so ist, dass es wirklich stimmt, dass man das meistens nicht ausspricht. Ja, stellt euch einen Politiker vor, der an sein Podium geht, um eine Rede zu halten und auf einmal sagt, ich habe solche Angst, einen Fehler zu machen und ich habe, solche Angst, irgendwie dumm dazustehen oder ich habe solche Angst, da und dort und da und dafür verurteilt zu werden. Ich fühle mich so in innerer Bedrängnis. <lacht> ich versuche jetzt mal das Beste zu machen, was ich kann, aber ich merke einfach, ich stehe unter enormem Druck. Dann, dann wird man denken, ach du lieber Himmel, <lacht> das ist ja ein Mensch, das ist ja ein Mensch, wow, okay keine Pappfigur, kein Roboter, der einfach nur irgendwelche Meldungen verkündet, da ist ein wirklicher Mensch dahinter. Und ähm, ich habe bemerkt, dass dieses einfache Aussprechen von Was nehme ich wahr, was befürchte ich, in welcher inneren, in welchem inneren, äh, in welcher inneren Zwickmühle vielleicht befinde ich mich gerade. Das nimmt dem Ganzen ja die Spannung, das nimmt auch dieses, dass wir alle das haben, aber keiner darüber spricht und jeder versucht drumherum zu leben, sich drumherum auszudrücken, drumherum irgendwie gut dazustehen und stattdessen sprechen wir darüber und die interessante Erfahrung ist, oh, wir haben alle solche Elemente. Wir haben alle solche Momente, wir haben alle manchmal das Gefühl, niemand nimmt mich wahr oder ich bin unwichtig und wie schön ist es, wenn wir diese Bereiche gemeinsam wahrnehmen und manchmal gibt es gar nicht viel zu tun, es gibt gar nicht viel viele Interventionen, die sowas braucht und viel an uns selbst herumdoktern, sondern Manche Dinge wollen einfach gesehen werden, wahrgenommen werden und ans Licht kommen, um sich lösen, um, damit sie sich lösen können. Ja, und mit dabei in dieser ganzen, ja, Gruppenerfahrung, die ich jetzt gerade hinter mir habe, war die Erkenntnis, wie oft wir in einem traumatischen Verhalten sind, ohne dass es uns bewusst ist und wie viele von unseren Verhaltensmustern und Verhaltensweisen doch von Trauma wie angetrieben werden. Grob, ich habe ja schon öfter auch über Trauma und die Traumadynamik gesprochen, vielleicht für die Neuen von euch groß, grob könnte man sagen, ähm, alles, was aus so einem inneren Überlebenskampf heraus entsteht, ist von Trauma angetrieben. Alles, was aus einer Überlebenspanik heraus wir machen oder davon getrieben wird, ist von Panik angetrieben. Und auch überall dort, wo wir gar nichts machen können, weil wir innerlich wie erstarrt sind, das ist auch eine Folge von Trauma. Und dann gibt es noch auf der sozialen Ebene natürlich dieses ich versuche, mich klein zu machen. Ich versuche, nett zu sein. Ich versuche, es anderen recht zu machen. Ich versuche, mich anzupassen, zu verbiegen. Ähm, derjenige zu sein, der den andere haben wollen oder das für andere leicht ist, Das wäre dann das ganze verhalten, dieses soziale Sich-Verstellen und klein machen. Und mir ist einfach noch mal bewusst geworden, in unserer Gesellschaft, in unseren Familien, in unserem menschlichen Miteinander. Wenn wir zurückschauen auf den Weg, den wir gegangen sind, ist so vieles von unseren Handlungen angetrieben von unerlöstem Trauma. Und mir fällt dazu immer ein Zitat von Peter Levine ein, der die, das Somatic Experience begründet hat. Eine der, der ersten für mich äh, Trauma-Pioniere, die in diesen Bereich einfach sich reingewagt haben und ihre Forschungen da betrieben haben und ganz viel auch dadurch in die Welt gebracht haben. Und ich habe das Zitat nicht wortwörtlich, aber ungefähr kann ich mich daran erinnern, dass er gesagt hat, wenn die Menschheit sich wirklich weiterentwickeln will, ist die Voraussetzung dafür ein reguliertes Nervensystem. Anders ausgedrückt könnte man sagen, wenn wir uns wirklich weiterentwickeln wollen, dann kann es nicht sein, dass wir nur aus Überlebensdruck oder Überlebenspanik oder innerer Erstarrung heraus unser Leben führen oder eben unser Leben unterdrücken. Wir müssen wieder zurückfinden zum wahren Leben. Wir müssen zurückfinden zu diesem unschuldigen, echten Sein, was was unter dem Trauma ist oder im Trauma gefangen war, in dieser Traumadynamik stecken geblieben ist. Und die letzten zwei Jahre, wenn ihr zurückdenkt an, wie viel Panikwellen wir von außen abgekriegt haben, wie stark diese Überlebenspanik aus allen Ecken und Enden uns ständig immer wieder erreicht hat, dann könnte man sagen, die letzten zwei Jahre waren äh, wie eine ja eine unsanfte Massage von außen, die, die immer wieder diese Traumabereiche in uns angetriggert hat, unsere Angst zu sterben, unsere Angst vor Krankheit, unsere Angst, unseren Beruf zu verlieren, unsere Angst, abgelehnt zu werden, die Angst, nicht verstanden zu werden, die Angst, verurteilt zu werden von anderen, die Angst, dass uns die Freiheit genommen wird, Angst, dass alles ins Chaos fällt und alles drunter und drüber geht, die Angst, uns selbst zu verlieren, die Angst, den Verstand vielleicht sogar auch zu verlieren, nicht mehr nicht mehr klar denken zu können, nicht mehr klar zu kommen mit dieser, mit dieser unendlich scheinenden, sich immer weiter bewegenden Angstspirale und Angstdynamik und Herausforderungssituationen, die einfach ganz real immer wieder da waren. Und ich glaube, dass es gerade jetzt so wichtig ist wie nie zuvor, dass wir lernen, diese Zeit der Zurückblicken, diese letzten zwei Jahre, die haben diesen Überlebenspanzer in uns, diese Überlebensmaschine in jedem von uns berührt und uns immer wieder in kleinen Dingen vor die Entscheidung gestellt, willst du daran festhalten? Oh, weiter kämpfen, in Panik sein, gegen andere, in diese in diese Angstwelt mich weiter bewegen oder aus der Angst heraus mich über andere stellen, äh, andere ausgrenzen, verteufeln. Ist das weiter der Weg, den wir als Menschheit gehen oder kommen wir an diesen Punkt des Loslassens, kommen wir an diesen Christuspunkt, wo wir aufhören, um unser Überleben zu kämpfen und auf einer tieferen Ebene durch das dunkle Tal wandern, durch die Angst, den Schatten des Todes, durch all die Herausforderungen, die uns begegnen, ob es beruflich ist, ob es in der Beziehung ist, ob es körperlich ist, gesundheitlich, finanziell, durch dieses dunkle Tal zu wandern und zu schauen, hm, was passiert, wenn ich da durchgehe? Was zeigt sich mir auf der anderen Seite? Und ich glaube, viele von euch sind in den letzten zwei Jahren immer wieder durch diese Täler gewandert, immer wieder in diesen Sackgassen oder in diesen, <lacht> ja, in diesen unglaublichen, herausfordernden Momenten gewesen, wo man das Gefühl hat, wow, soll ich jetzt da, ähm, in, die, in dieser alten Schiene, in diesem alten Überlebenskampf weitergehen oder lasse ich innerlich los und gebe alles in Gottes Hände, so nenne ich das immer, oh, okay, ich komme an einen Punkt, wo ich nichts tun kann, wo all meine Strategien äh, nicht mich weiterführen, wo ich keine Antworten habe, wo ich nicht genau weiß, was ist mein nächster Schritt. Ich lege alles in Gottes Hände und lasse mich den nächsten Schritt ich lasse mich führen den nächsten Schritt. Ich lasse mich führen, ich lasse mich tragen, ich lasse mich halten, ich lasse es mir zeigen. Und meinem Gefühl nach hat sich in dieser Phase ein neues Miteinander entwickelt, ein neues Miteinander, was vielleicht auch vor diesen zwei Jahren schon aufgekeimt ist, aber was jetzt durch die absolute Feuerprobe zweijährigen Härtetest, Stresstest hindurch ist. Und wo wir tatsächlich eingeladen sind, etwas Neues zu lernen. Wir sind eingeladen, Dinge auszusprechen, die wir sonst nicht aussprechen würden. Wir sind eingeladen, unsere eigenen Gefühle vielleicht überhaupt erstmal wieder wahrzunehmen, was vielleicht auch nicht so für, für alle von uns so einfach ist, wirklich zu fühlen, was ich fühle. Was fühle ich denn überhaupt? Da muss ich ja präsent werden. Da muss ich wenigstens ein klein bisschen Kontakt haben zu meinem Körper, um überhaupt sagen zu können, was ich fühle, weil Gefühle kommen nicht aus dem Verstand, sondern sind ein Teil auch unserer Körperwahrnehmung, ein Teil unserer äh, unserer Körpererfahrung. Ähm, und was ich wirklich auch total berührend fand, jetzt gerade auch in der Ausbildung, war zu merken, dass es nicht nur darum geht, dass jeder Einzelne von uns bei sich ist und sich wahrnimmt, das ist natürlich wichtig, und bei sich merkt, oh, ich gehe neue Schritte, ich gehe über alte heraus, also über alte Grenzen hinaus, ich öffne mich wieder, sondern dass da auch wieder mehr liebevolle Impulse zum Vorschein kommen, dass wir auch füreinander anders da sein können, dass wenn jemand sagt, oh, so geht's mir gerade und ich kann nicht mehr und es ist gerade unangenehm für mich, dass auf einmal aus der Gemeinschaft wie so ein gemeinsamer Impuls kommt, wo jeder vielleicht dem anderen eine liebevolle Botschaft mitgibt oder einen liebevollen Moment der Wahrnehmung und des Füreinander-Daseins und durch das Gefühl hatte, wow, oder wir kommen innerhalb von diesem neuen Bewusstsein in ein anderes Miteinander, was nicht abgesprochen ist, sondern wo man auf einmal merkt, oh, da will Liebe fließen für diesen Menschen und ich habe die Chance und ja, die, die, das, wunderv das wundervolle Geschenk, ich kann demjenigen jetzt diesen Teil Liebe, diese Worte, diese Geste, diese Anteilnahme zeigen und für denjenigen da sein. Und dann gibt es wieder Momente, da brauche ich genau das, da muss ich. Ich mich zurücklehnen und sagen, ich kann nicht mehr, ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung und dann zu merken, wie von außen äh, Liebe und Anteilnahme kommen. Und das ist tatsächlich ein Weg über altes Trauma hinaus, weil oft sind die traumatisierten Anteile in uns die Anteile, die sagen, nein, da wird nichts kommen, nein, spricht das Liebevolle nicht aus, du bist nur abgewiesen oder einfach diese Sachen, die uns voneinander isolieren, die uns in dieser Verhärtung, in dieser Ritterrüstung drin halten und ich glaube, dass die neue Zeit wirklich eine Zeit ist, in der wir diese Ritterrüstungen ablegen. Für mich ist ein großer Teil dieser Ritterrüstung das nicht erlöste Trauma in unserem Körper. Tiefe, unangenehme Sachen, die wir nicht verdaut haben, wo wir Sachen unterdrücken, wo wir Sachen festhalten, wo sich Sachen verselbstständigt haben in uns. Und meinem Gefühl nach, wenn wir diese Ritterrüstung langsam, langsam, natürlich in kleinen Häppchen ablegen, kommt ein ganz anderer Mensch dahinter zum Vorschein. Ein Mensch, der sich selbst wahrnimmt und ein Mensch, der andere wieder wahrnimmt. Ein Leben, ein Miteinanderleben, wo es nicht immer nur um die Sache geht. Ja, natürlich als Kursleiterin oder Leiterin der Ausbildung ist es mein Job zu schauen, dass ich die Lerninhalte rüberbringe und ich habe meinen Plan und meinen Ablauf und meine Diagramme und meine Listen, mein, meine Beispiele und, und Übungen, die ich einbringen möchte in den Kurs. Aber ich glaube, neue, dieses neue Miteinandersein bedeutet eben auch, mitten in im Erklären für einen Moment innezuhalten, weil jemand sich meldet, dem es gar nicht gut geht oder der gerade eine Herausforderung hat und zu erleben, wie die ganze Gruppe für einen Moment ihre Stifte beiseite legt, ihre Aufzeichnungen beiseite legt und sagt, du bist wichtiger als das, was wir jetzt vorhatten, was wir jetzt geplant hatten, was worum es jetzt gerade inhaltlich geht, du bist wichtiger, wir müssen uns erstmal wieder sortieren, wir müssen erstmal schauen, was mit dir ist und dann, wenn wir fünf Minuten oder wie auch immer, vielleicht auch nur viel kürzer ein paar Minuten bei dir, mit dir waren und sich dein Sein und dein Gefühl wieder stabilisiert hat, Juhu, dann gehen wir ganz anders und viel authentischer und viel erfrischter und kraftvoller wieder weiter zum nächsten Beispiel, zum nächsten Lernschritt. Und für mich ist das ähm, ein Beispiel, wie es eigentlich sein sollte und wie es eigentlich uns Menschen, unserem Körper, wie wir von Gott erschaffen sind, entspricht. Wir sind nicht dafür erschaffen, Ritterrüstungen zu sein, die sagen, ich fühle mich nicht und ich fühle auch niemand anderen und Hauptsache ich überlebe. Ähm und wir sind auch nicht für dieses Oberflächliche, es gibt auch so eine Art falsches Mitgefühl und so eine oberflächliche Freundlichkeit, so was süßeliges und verlogenes und was sich überhaupt nicht für den anderen interessiert, nur so von vorne so, so pseudo freundlich. Dafür sind wir auch nicht gedacht. Wir sind nicht gedacht zum Lügen und nicht gedacht, um Ritterrüstungen zu sein. Ich glaube, wir sind wirklich gedacht, die Liebe die tiefste Quelle von Liebe, die tiefste Instanz von Liebe bei Gott, durch Gott aufzunehmen, anzunehmen, uns dadurch zu neuem Leben erwecken zu lassen. Und wir sind dafür gedacht, diese Liebe mit anderen zu teilen. Ich glaube, ich habe es schon mal in dem Podcast erwähnt, dass das, das mein ein, ein Teil von meinem Morgengebet ist immer diese Bitte, Bitte, lieber Gott, hilf mir, Deine Liebe anzunehmen heute und hilf mir, Deine Liebe mit anderen Menschen zu teilen. Und ich glaube, dass es tatsächlich, äh, wohin wir eingeladen sind und das ist, was in den letzten zwei Jahren verhindert werden wollte und sollte, wo, wenn man von, Dunkelheit oder dunklen Machenschaften sprechen will, dann ist es tatsächlich auch immer etwas, was uns entweder von Gott, von dieser Quelle von Liebe und Leben und Ordnung und Heilung distanzieren will, was da einen Keil reintreiben will oder was die Liebe zwischen Menschen einfach zerbrechen will und uns auf einmal aufteilen will in, ihr seid die Guten, ihr seid die Bösen, ihr seid so, ihr macht das, deshalb seid ihr gut, ihr macht das nicht, deshalb seid ihr schlecht. Und diese, und äh, ja, und ich glaube, wenn da nicht so was Starkes und Wundervolles gerade wachsen würde, dann würden wir auch nicht diese Stärke von Angriffen und, ähm, ja, fast schon so Vernichtungsversuchen erleben, die versuchen unser Miteinander, unsere Liebe füreinander, unser, unseren Ausdruck zueinander, unser Füreinander-Dasein. Das war die letzten zwei Jahre so unter Beschuss und meine Inspiration, wenn du was mitnehmen möchtest für dich in den Tag, in deine Woche, ist tatsächlich lass uns wie die Schneeglöckchen sein, die unter Eis und Schnee, unter Frühlingsstürmen und nochmal Winterschnee ihre Köpfchen rausstrecken und sagen, ich nehme diese tiefere Liebe an und ich leuchte diese tiefere Liebe in die Welt und ich bin der Anfang von etwas Neuem und was sich in der Stille in unserem Inneren vollzieht, ist eigentlich der Beginn von von einem großen Wandel, von einer großen Veränderung. Ich glaube nicht, dass wir zurückkehren in die gute alte Zeit oder auch die schlechte alte Zeit. Ich glaube nicht, dass, wir, dass die Entwicklung der Menschheit jemals rückwärts gegangen ist. Ich glaube, wir nehmen das Beste, äh, was in uns angelegt ist und das Wahrhaftige aus allen Zeiten mit ins Neue aber es entsteht tatsächlich auch eine neue Ebene, eine neue Ebene von Liebe, eine neue Ebene von Gottverbundenheit, eine neue Ebene von Miteinander. Und es ist normal, dass das Neue immer sehr, sehr zart beginnt. Und deshalb ist es auch oft etwas, für das sich Frauen interessieren und einsetzen, weil wir sind von unserer Biologie her dafür prädestiniert, unsichtbar Neues liebevoll wahrzunehmen, zu schützen, zu hüten, äh, daran zu glauben. Und wenn jemand anders sagt, oh, das ist ja noch so klein und wuch, das ist ja ähm, da ein kleines Baby, das kann ja noch keine großen Leistungen vollbringen und so weiter, dass irgendjemand da ist, der sagt, ja, aber da da wird was draus und da da ist was angelegt und das hat ein Potenzial und das hat eine Schönheit und das, das kommt schon, das wächst schon, das gedeiht schon. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo das Alte nochmal sich so groß aufplustert und sich wie so eine riesige, schepprige, ries viele riesige, schepprige Ritterrüstungen, die nochmal Säbel rasseln und nochmal so ein bisschen ja sich positionieren und und eigentlich wirken sie schon relativ rostig und halb zerfallen. Und das Neue scheint einfach noch sehr klein. Was was soll das schon bewirken, dass ich mich für Liebe öffne, dass, dass ich mehr diese Verbindung zu Gott für mich entdecke oder in diese Liebe eintauche. Was soll es schon bringen, wenn ich das mit anderen Menschen teile, in meinen kleinen Möglichkeiten, die mir gegeben sind? Was soll es schon bringen? Was soll es schon nutzen? Und man kann es belächeln, man kann, man kann drüber hinweggehen, man kann sagen, das ist unsichtbar, das ist unwichtig, aber manchmal können wir anhand der Stärke des Angriffs, <lacht> der gegen uns kommt, erkennen, wie kraftvoll, wie wertvoll etwas tatsächlich ist. Wenn dieses neue Bewusstsein absolut wertlos und kraftlos und zukunftslos wäre, dann könnte man das doch alles mit einem Lächeln abtun aber wir haben jetzt erlebt, dass weltweit alle ja alle Reservoire der Dunkelheit sich nochmal zusammengeschlossen haben und die Welt in eine dunkle Wolke eingehüllt haben und uns äh, in, äh, ja gesagt haben: Hier kommt ihr nicht durch, hier geht's nicht weiter, hier endet der Weg. Und manchmal erkennen wir darin, wie kraftvoll wir eigentlich sind, wie wertvoll das, was wir in uns kultivieren, was wir hegen und pflegen, das Feine, das Zarte, wie das kleine Christuskind, das Kleine, das Zarte in uns, in jedem von uns, wie, wie wertvoll das eigentlich ist, wie viel Kraft das eigentlich hat und wie dass das das Samenkorn ist, der Anfang von von was ganz neuem und die Stürme können stürmen und die ja die düsteren Energien können aufsteigen die Ritterrüstungen können mit ihren mit ihren Stahldingen herumklappern aber da ist etwas was lebt und wächst und gedeiht in jedem von uns und wir dürfen es hegen und pflegen und hüten und nähren und im Raum geben weiterhin in uns und durch uns zu wachsen. Und das ist nicht aufzuhalten und nicht, es ist nicht zerstörbar. Es hängt nicht an einem einzelnen von uns, sondern es wächst in jedem von uns heran. Und es ist größer als wir. Und das ist die Zukunft. Die reift in uns heran. Und weil ich überzeugt davon bin, dass große, schönere Lösungen für die Erde nur dann wachsen können, wenn wir innerlich die Weichen gestellt haben und wenn wir die Transformationsschritte, die dafür notwendig sind, bereits in uns gegangen sind, ähm, deshalb lade ich euch auch in diesem Frühjahr zu einem ganz besonderen Online-Workshop ein wo wir drei Wochenenden lang, zwei Wochenenden, äh, glaube ich, guck mal kurz auf mein, ja, zwei Wochenenden im April und ein Wochenende im Mai, werden wir tatsächlich dieses Neue in uns selbst erkunden, kultivieren, uns im Neuen verankern, die Weichen stellen auch für unseren persönlichen Weg, für den persönlichen Weg. Ja, wir werden unsere Bestimmung aktivieren, die Sachen, die wir vielleicht schon, fast vergessen haben wegen dem ganzen Trubel im Außen. Wir werden neues Leben finden in unserer Bestimmung, in unserem eigenen Weg, neue Perspektiven gewinnen und uns für neue Potenziale öffnen, die einfach jetzt warten und darauf warten, aktiviert zu werden, darauf warten dafür, dass ein einfacherer Übergang ins Neue möglich wird. Es gibt im Moment so viele Menschen, die Angst haben vor dem Neuen, weil sie nicht wissen, dass es liebevoll ist. Und die alle möglichen düsteren Vorahnungen haben, und weil sie einfach den Zugang nicht finden oder die Frequenz nicht spüren können von dem Neuen. Und je mehr wir zusammenkommen, auch in der Gruppe, und dieses neue Miteinander leben und fühlen und erden und einbringen und aktivieren, das soll wie ein, ja, wie ein Frühlingsimpuls sein für uns selbst, für die Erde, für, für das Neue, weil es sind so viele Potenziale reif, die es auch für die Menschheit leichter machen werden, die brodelnde Konflikte ganz leicht verpuffen lassen können, wo viele Sorgen, die wir haben, einfach auch ähm, ja, ganz leichte Lösungen finden dürfen. Aber diese Dinge müssen angenommen werden. Das ist nicht länger etwas, was wir auf der alten Schiene, der alten Bewusstseinsebene erkämpfen können. Dieser überlebenskämpfende, panische Kampfweg, da geht es nicht weiter sondern die neuen Lösungen sind wie Geschenke, die kommen aus der Liebe Gottes und wir müssen sie annehmen mit der richtigen inneren Haltung. Wir werden diese Haltung trainieren, wir werden dieses Vertrauen, diese Offenheit auch, diese innere Verbundenheit trainieren und stärken, damit wir das Neue auf die Erde bringen können. Und wer sich da angesprochen fühlt, kann sich ja schon mal ein bisschen da ja, damit verbinden und schauen, ob das was für dich sein könnte. Ich bin diese Woche, setze ich mich dran und werde endlich auch Zeit haben, endlich, endlich den Titel vom Online-Workshop mal festzulegen und ein bisschen mehr, ähm, ja, ein bisschen mehr einfach das auf die Erde auch zu bringen. Bisher habe ich immer das Gefühl gehabt, wow, es ist gerade noch so viel zu tun in allen Ecken und Enden. Aber jetzt merke ich, okay, jetzt ist die Zeit dann aber auch wirklich reif und das darf jetzt reinkommen und, ja, fühlt sich für mich total schön an, auch wieder so diese Freude, ähm, gemeinsam zu spüren, auch wieder in eine Leichtigkeit zu kommen, in den Schwung, in einen weiter nach vorne gehen und uns auch nicht mehr, ja, nicht mehr ausbremsen zu lassen von, von allem, was, was einfach die letzten zwei Jahre uns ja auch vielleicht hier und da ausgebremst hat. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein. Wer auf YouTube Lust hat, eine Rückmeldung zu hinterlassen und zu beschreiben, ob du das neue Miteinander auch irgendwo entdeckst, da freue ich mich. Und dann wie immer, wer meinen Podcast gerne unterstützen möchte, darf gerne den Podcast weiterempfehlen an Freunde oder Bekannte von denen du das Gefühl hast das würde ihnen gut tun du kannst mich auch unterstützen wenn du auf YouTube dem Video einen Daumen hoch gibst oder meinen YouTube Kanal kostenlos abonnierst, das sind alles Möglichkeiten meinen Podcast meine Arbeit zu unterstützen ich danke dir von Herzen dafür, alles alles Liebe und bis dann